0: Bienvenido a una nueva edición de 3 y Fuera Titans Donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M, También en la cuenta oficial de arroba 3 y fuera Titans. Dale a seguir a estas dos cuentas Para que estés actualizado al 100% En español sobre los Tennessee y Titans Y pues bueno Una semana más Una muy mala derrota de los Tennessee Titans En la semana 13 Quienes fueron dominados completamente por los Cleveland Browns y aunque el marcador fue un poco ajustado al final y quedó 41 a 35 en la derrota, esto no refleja para nada lo que pasó en el partido. Baker Mayfield parecía Patrick Mahomes en contra de la pésima y vergonzosa actuación de la defensiva de los Titans, especialmente en cobertura. No había presión al correo, al contrario, la cobertura era nula, casi inexistente. Los Jugadores de los, de los wide receivers de los Cleveland Browns teniendo una separación gigantesca en todos los pases, quemando a los, a los secundarios, a los corners, a los safeties. No había apoyo de los safeties, no había buena cobertura. Los linebackers permitiendo corridas constantemente de Nick Chubb. En, en general, una muy, muy mala actuación de los Tennessee Titans, lo que deja a los Titans con récord de 8-4 y 4, y ahora se complican un poco sus aspiraciones para ganar la división AFC Sur. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Primero, ya saben, un recap del partido y las claves del por qué los Titans perdieron el juego ante los Browns. Luego, el amor y el regaño a los jugadores por sus actuaciones individuales. Luego les quiero platicar un poco sobre mi preocupación con la defensiva y por qué es tan problemática y por qué ha tenido una actuación tan mala. Para finalizar, ¿cómo quedan parados los Titans en la pelea por pleos? Y un resumen rápido de la FC Sur. Así que, ¡vámonos con el recap de la semana 3! En la que los Tennessee Titans fueron derrotados por los Cleveland Browns por marcador de 41 a 35. Primero el recap del partido. Los Cleveland Browns hicieron una gran declaración ante la NFL, llegando a Nashville y dominando absolut absolutamente a los Tennessee Titans. Aunque el marcador realmente no refleja eso al final del día, ya que quedó 41 a 35. Los Titans se cavaron un hoyo enorme muy temprano en el partido, gracias a una defensa muy suave y un comienzo ofensivo pésimo. El coreback Baker Mayfield comenzó encendido, lanzando dos touchdowns rápido en el encuentro para que los Browns empezaran a dominar. Antes de que te pudieras instalar en la televisión para ver el juego, Cleveland ya tenía una ventaja de 17 a 0. El coreback Ryan Tannehill tardó hasta el segundo cuarto para poder generar que las cadenas se movieran. Tanegil encontró al wide receiver A.J. Brown para una gran ganancia por el medio. Luego encontró al wide receiver Cody Davis en la siguiente jugada para cortar la ventaja de Cleveland. Sin embargo, una cobertura perdida y muy mal hecha cortó ese progreso de Tennessee de inmediato. El wide receiver Donovan People jones anotó instantáneamente para responder el intento de Titans de ponerse en el juego. Corriendo por la línea lateral para un touchdown de 75 yardas. A solo un minuto del segundo cuarto, los Browns tenían una ventaja de 24-7. Unos minutos más tarde, Mayfield lanzó otro touchdown, esta, esta vez al wide receiver Rashad Higgins. La secundaria de los Titans no tenía respuesta. Y Mayfield siguió disparando sin cesar y aprovechando una pésima defensiva de los Titans. El Ronnie McNick agregó otro touchdown antes de llevarnos al Halltime. Fue una sorprendente ventaja de 38 a 7 después de 30 minutos de juego. Dominio total de los Browns en la mitad Mayfield tuvo 290 yardas por aire y 4 touchdowns Esto antes del segundo cuarto Mientras que Derrick Henry fue limitado a 7 carreras para 15 yardas Esto también en la primera mitad Cleveland ganó el tiempo de posición 21-12 a 8-48 en la primera mitad Y esto es si te preguntas qué tan mala fue la ofensiva de Arthur Smith al comenzar el juego Pero increíblemente la defensa de alguna manera era mucho peor Finalmente los Titans mostraron un poco de vida para abrir la segunda mitad. Un try de 75 yardas y 3 jugadas finalizó con un pase de touchdown al Titan Michael Pruitt. Cortaron una enorme ventaja de Cleveland. La conversión de dos puntos no tuvo éxito, manteniendo el marcador en 38 a 13. La defensiva de Tennessee forzó un 3 y fuera y Tannehill anotó rápidamente una vez más. Con un pase al wide receiver AJ Brown Que soltó el balón en la yarda 1 Pero Michael Pruitt lo recogió y entró a la zona de anotación Muy rápidamente los Titans recortaron la ventaja de Cleveland a 38-21 Después de una exitosa conversión de 2 puntos Los Browns no encontraron una respuesta Pero de todos modos lo hicieron Nick Chubb detuvo la hemorragia de los Browns en la siguiente serie Y puso a los Browns en zona roja Sin embargo la defensiva de los Titans forzó una parada Manteniendo a Cleveland a 3 puntos Titans volvió a ponerse en zona roja, pero todo se derrumbó cuando había un poquito de esperanza. Un drop feísimo del wide receiver Adam Humphries se convirtió en una intercepción, aparentemente liquidando a los Titans al final del tercer cuarto. A pesar de esto, Tanegil no dejó de pelear en el último cuarto. Pudo crear dos drives para touchdown para reducir la ventaja 41 a 35, pero fue muy poco y demasiado tarde. Fue un completo fracaso la actuación de los Titans, que simplemente se cavaron un agujero demasiado grande en el primer cuarto y nunca pudieron salir de él. ¿Pero pueden estar peor las cosas? Sí, los Colts vencieron a los Texans esta semana. Ahora los Titans se enfrentan la próxima semana en contra de los Jacksonville Jaguars. Ahora vamos a ver las actuaciones individuales y qué jugadores se llevan mi amor por su buena actuación o mi regaño por su muy mala actuación. La derrota de los Tennis y Titans por 41-35 a 35 en la semana 13 ante los Cleveland Browns fue fácilmente la peor derrota de este equipo en la campaña 2020 hasta este momento. Para empezar, el partido ni siquiera estuvo tan reñido y el marcador final no hace justicia a lo mal que los Titans fueron superados el domingo. Este juego se perdió en la primera mitad, donde los Titans se quedaron atrás 38-7 a, 38 a 7, gracias a una actuación ofensiva mediocre y una muy decepcionante defensiva, que fue vergonzosa. Como se podrán imaginar, hay muchos regaños y muy poco amor. Odio cuando pasa esto, pero no puedo estar dando amor ni cariño cuando casi nadie puede rescatarse en este partido. Primero el amor, siempre el amor. Aunque será rápido y solo hay un amor en ofensiva. Al primero que le quiero dar, mi amor es al cornerback Ryan Dani. No hubo demasiado amor en el lado de los Titans en este juego. Pero Tannehill es uno de los que se lo merece. Terminó con 389 yardas en 29 de 45 pases, con 3 touchdowns y una intercepción que realmente no fue al 100% culpa de Ryan Tannehill. Podría haber tenido un día mucho mejor si sus receptores no hubieran dejado caer pases por todo el campo. A Tannehill también le quitaron otro posible touchdown cuando AJ Brown perdió el balón en la yarda 1. Estos números no solo son de garbage time. Este fue un partido difícil para sus compañeros, pero fue una excelente actuación de Tannehill. Y si Ryan Tannehill se lleva el amor, el que más se lo merece, sin duda, es el wide receiver Corey Davis. Esta, para mí, fue el mejor juego de Davis como profesional, que fue eclipsado por la derrota de los Titans y la pésima actuación del equipo. Pero fue uno de los únicos puntos brillantes para Tennessee. La ex selección general número 5 obtuvo 11 recepciones para 182 yardas, ambas marcas personales y además agregó un touchdown. Con esta impresionante actuación, Davis ahora tiene 801 yardas en la temporada y está a solo 90 yardas de su marca más alta de su carrera en una sola temporada. También parece encaminado a superar las 1000 yardas por primera vez en su carrera con 4 juegos restantes en la temporada regular. Davis está haciendo ruido para que tal vez sea renovado este offseason cuando nunca se hubiera pensado esto al principio de la temporada. Dos amores rápidos de mi parte son para el running back Jeremy McNichols y al titan Michael Pruitt. McNichols tuvo solo 5 oportunidades para 17 yardas en este juego, pero anotó el primer touchdown de su carrera en el último cuarto. Eso es algo muy importante para un jugador como McNichols, que ha viajado mucho durante su carrera, cambiando de equipos constantemente. Y Pruitt, en su primer juego de regreso después de estar fuera los últimos 3, Pruitt anotó un par de touchdowns, uno en una recepción de 22 yardas y otro en una recuperación de balón suelto después de que Brown perdió el balón en la línea 1 de la yarda de los Cleveland Browns. Hace ratito dije que solamente era un amor en ofensiva, pero era, solo es amor en ofensiva. Nadie en la defensiva se lleva mi amor y con eso pasamos a los regaños, que son casi todos en defensiva después de la pésima actuación de la defensiva. Vamos a los regaños de la semana 13 y esto es... Feo, de verdad, preocupante Las últimas semanas les he mostrado mi amor a la defensiva Pero esta semana regresaron a la realidad de ser una muy mala unidad Y es sin duda el regaño más fuerte de esta semana Esta fue una demostración absolutamente abismal de la defensa de los Titans Por supuesto, esta unidad no recibió mucha ayuda de la ofensiva en la primera mitad Pero ver a otro equipo con una ventaja de 31 puntos después de dos cuartos Es más que imperdonable y la parte más frustrante es que el ataque por tierra de élite de los Browns tuvo poco que ver con esto. En cambio, fue Baker Mayfield y el ataque hero los que abrieron y aniquilaron a la defensiva, quien tuvo 290 yardas y 4 touchdowns en los primeros dos cuartos. Estos números son simplemente inaceptables. Mayfield tenía todo el día en el bolsillo gracias a que el pal rush de los Titans realmente no existía. El mariscal de los Browns lanzó 33 veces, pero no fue capturado ni una sola vez y los Titans solamente consiguieron un hit de quarterback Además de esto, la cobertura en la secundaria fue atroz. Los wide receivers de Mayfield tenían una cantidad obscena de espacio entre ellos y los defensores de los Titans en varios pases completos. El normalmente estable cornerback, Brian Borders, fue quemado por dos touchdowns, uno de los cuales fue de 75 yardas, donde no tuvo ayuda por parte de los safeties y también es un par de penalizaciones muy feas por rudeza innecesarias. Una del defensive lineman Jeffrey Simmons y la otra del linebacker Rashad Evans. Justo cuando esta defensa comienza a dar pasos en la dirección correcta, retrocede completamente. Esta situación no está ni cerca de arreglarse y es muy preocupante. El jugador que peor jugó en toda la defensiva el domingo fue el cornerback Brian Borders y se llega a un reaño fuertísimo. Uf. Después de ser una agradable sorpresa durante las últimas cuatro semanas, Bordes fue quemado por los Browns. La peor jugada fue el touchdown de 75 yardas para Donovan People Jones, que aprovechó que Bordes tenía una cobertura muy agresiva y también permitió otro touchdown de 18 yardas a Rashard Higgins. Tampoco fueron solo esas jugadas. Bordes fue atacado regularmente por Baker Mayfield y el juego aéreo de los Browns. Eso no lo convierte en un mal jugador, pero tiene limitaciones. Y esas salieron a relucir el domingo. Recupérate pronto Adori, porque te necesitamos. No, los Titans no pueden seguir teniendo como cornerback titular a Brion Bordes. Se necesita urgentemente a Adori Jackson. Pasando a los regaños ofensivos, aunque me duele mucho decir esto, hay que empezar con dos jugadores que siempre me encanta darles todo mi cariño. El running back Gary Henry y el wide receiver AJ Brown. Henry corrió para 60 yardas en 15 acarreos y tuvo un fumble en el primer cuarto que desencadenó la avalancha de errores en la primera mitad que enterró a los Titans. En sueño de la temporada de 2.000 yardas terminó y Dalvin Cook redujo su ventaja por el título terrestre a la mitad. Pero lo más importante es que su juego puso a su equipo en una muy mala posición. Si bien Brown tuvo 4 recepciones para 87 yardas, también tuvo un par de fumbles, Uno de los cuales ocurrió en la yarda uno de los Browns que afortunadamente fue recogido por end Michael Pruitt para un touchdown. Además de eso, Brown tuvo un muy mal drop en un pase largo de Ryan Tannehill. Los drops y ahora los fumbles han sido un problema para él últimamente. Otro receptor con regaño, Adam Humphries. Humphries había estado out las últimas cuatro semanas con una conmoción cerebral, pero su regreso a la acción no era lo que probablemente él tenía en mente. El receptor, quien usualmente es muy confiable, hizo que un pase de Taneji le rebotara en sus manos y llegara a los brazos de un defensor. Esto le costó a los Titans un first and goal perdiendo 41-21 a con más de 5 minutos para el final del tercer cuarto. Si los Titans anotaban en ese drive, existía una posibilidad real de que el último cuarto hubiera sido un poco interesante. Terminó con solo una atrapada para 9 yardas en un día que Taneji lanzó 45 pases. Por lo que tampoco fue una solo un, una mala jugada. Un día para el olvido para él. El último regaño quiero darle a todo el staff de coach. La defensa de los Titans parecía que no estaba lista para que los Browns lanzaran el balón en este juego. Como le demuestra la gran cantidad de espacio con el que los receptores de Cleveland tenían sobre lo de los Titans. Quienes estaban dando la secundaria mucha mucho espacio en protección. Que es un problema que ya vimos en la semana 10 en contra de los Colts. No hay duda de que uno de los problemas que tiene esta defensiva es el coach, show, que es entre el head coach Mike Braville y el outside linebacker coach Shane Bowen. En ofensiva, con los Titans perdiendo 41-21 a 21 en el tercer cuarto, el coordinador ofensivo Arthur Smith decidió ponerse lindo y lanzar un wildcat con Cameron Batson, lo que llevó a un muy mal snap y una pérdida de 5 yardas durante lo que era una serie que fue crucial para el intento de regreso de los Titans. El drive finalmente terminó con la intercepción de Ryan Dani. Por supuesto también en la ofensiva hubo otros problemas en este juego. Pero este destaca más como un ejemplo de toma de decisiones extremadamente deficiente por parte de Smith en este partido. Algo que desgraciadamente hemos visto con demasiada frecuencia esta temporada. Este es el amor y el regaño de la semana 13. Si hay alguno que creen que me faltó mencionar ya sea en el amor o en los regaños háganmelo saber en Twitter en Beto Romano M o en 3 si fuera Titans y ahí estaremos pudiendo discutir. ¿Cuáles creen que me faltó mencionar o cuáles creen que no se merecen mi mención? Ahora quiero hablarles de los problemas en la defensiva y por qué estoy tan preocupado con esta unidad que realmente es muy mala. Yo no sé tú, pero esta defensiva me preocupa y demasiado. Y quiero platicarte un poco el por qué y por qué me tiene tan preocupado. Justo cuando pensabas que esta defensa de los Titans estaba empezando a mejorar, salen y tienen el peor partido de la temporada impresionantes actuaciones consecutivas en victoria sobre los Ravens y los Colts dieron algo de esperanza de que esta defensiva había mejorado. Teníamos muchas razones para creer que esto era posible, pero fue solo una falsa esperanza. Los Browns acumularon la asombrosa cantidad de 344 yardas solo en la primera mitad y una ventaja de 38 a 7 en el halte. Los Browns son el primer equipo en anotar 38 puntos en una sola mitad esta temporada. No se sabía si era Baker Mayfield o Patrick Mahomes el domingo el que estaba jugando para los Browns. Hay mucha culpa y para todos. ¿Por dónde empezamos? Quizás con el pass rush. Los Titans no registraron ni un sack. Mayfield fue golpeado solamente una vez durante el juego. No es la primera vez que este equipo pone un gran cero en la columna de sacks esta temporada. Y probablemente tampoco será la última vez. El outside linebacker Harold Landry continúa en el campo durante casi todos los snaps defensivos. Sin duda, está afectando su eficacia. Antes de que comenzara la temporada, el staff de Caucho habló sobre mantener a Landry más fresco este año después de una gran carga de trabajo la temporada tra pasada. Esto no ha sucedido, gracias a la pesadilla en el off offseason que fue el outside linebacker Big Beasley y el decepcionante outside linebacker Jadevion Claude, que ahora está fuera toda la temporada y probablemente terminará su carrera con los Titans con cero capturas. Landry ha tenido que jugar casi todas las semanas, y todas las jugadas, consecutivamente, todos los snaps. Los outside linebackers Derek Robinson y Torcher Skipper continúan operando como segundo y tercer roster del equipo, pero difícilmente son jugadores que deberían estar en el roster ni siquiera. Arreglar este grupo tiene que ser una prioridad número uno en este verano. Y el General Manager John Robinson tiene que hacer algo y mucho, mucho mejor que el off-season pasado. Hablemos un poco de la secundaria. Brion Bordes se ha convertido rápidamente en un favorito de los fanáticos en, los últimos, en las últimas semanas. Pero el domingo parecía más el jugador de practice squad que era hace unas semanas, quien fue quemado rutinariamente en cobertura este domingo. También se dio dos pases de touchdown en cobertura. Bordes ha hecho algunas cosas bien últimamente y no debemos de olvidarnos de eso ahora, pero sus limitaciones salieron a la vista el domingo en contra de los Browns. Leí algunas opiniones que decían que Borders debería mantener su trabajo cuando a Doris Jackson regrese de su lesión. Esto es simplemente ridículo. Si tenías esta opinión, espero que ahora te des cuenta de lo absurdo que es esto. Y Jackson se ubicará de inmediato en la alineación inicial cuando esté listo para regresar. Y con mucha razón. Jugadores como el safety Kevin Bayard, el safety Kenny Vaccaro, el linebacker David Long, el linebacker Will Compton y el linebacker Rashawn Evans también estuvieron horribles el domingo. Evans no solamente tuvo una, sino dos penaltis antideportivos. Los linebackers habitualmente eran engañados con el play-action y permitían que los wide receivers de Cleveland se abrieron de par en par detrás de ellos en rutas cruzadas. Podría seguir y seguir con los problemas en esta defensiva. Probablemente entiendas el punto. Esta defensiva es una muy mala unidad y es sin duda el problema que podría quitar las aspiraciones de ser un contendiente real al Super Bowl para los Titans. Y esto es... Muy deprimente decirlo. Ahora vamos con la pelea por playoffs para los Titans y cómo quedan parados también en la división AFC Sur. Ayer salió tan mal como pudo para los Titans en casi todos los niveles. Tennessee primero fue derrotado por los Browns. Pero eso solamente fue el comienzo. Justo cuando la masacre en el Nissan Stadium afortunadamente estaba llegando a su fin, los Titans recibieron aún más malas noticias. En segunda y de gol desde la yarda 2 de los Colts, el coreback de Sean Watson perdió un balón, no pudo levantarlo y vio a Indy caer sobre él para preservar una victoria 26 a 20 sobre los Texans, en lo que fue un juego crítico en la FC Sur. Luego Greg Williams, el coordinador defensivo que ya fue despedido por los Jets, decidió enviar un Sioux Blitz mientras estaba arriba 28 a 24 sobre los Raiders, con solamente 13 segundos para el final, lo que permitió al coreback Derek Carr encontrar al wide receiver Henry Rocks para un touchdown ganador de 46 yardas. Esa victoria puso a los Raiders a 7-5 en récord y los mantuvo como una amenaza viable para Tennessee por un potencial comodín si los Titans no logran contener a los Colts en la división. Mientras tanto, los Patriots dominaron a los Chargers y pusieron su récord en 6-6, declarándose como contendientes en el comodín. Miami ganó para poner su récord 8-4 y en contra de los Bengals, y los Jaguars desperdiciaron la oportunidad de vencer a los Vikings, perdiendo en overtime, manteniendo sus esperanzas de conseguir a Trevor Lawrence y quizá que Trevor Lawrence esté en la división AFC Sur. Básicamente, todo lo que podía salir mal, salió mal este domingo. Entonces, veamos cómo quedan parados en los Titans en la carrera por el título de la división y en la carrera de comodines o sembrados de la AFC. Los Titans y los Colts ahora están empatados con récord de 8 y 4, pero los Titans actualmente tienen el desempate gracias a su récord en la división de 3 y 1, mientras que el de los Colts está en 2 y 2. 538 le da a los Titans y Titans un 63% de posibilidades de ganar la división. Esta bajó del 87% que había antes de la derrota de esta semana, pero aún están calificados como los favoritos para ganar la FC Sur. El juego de la semana 14 podría ser Crucial para ganar el criterio de desempate ante los Colts. Tennessee puede llegar a 4-1 en la FC Sur si gana en Jacksonville y lograría al menos un empate en el desempate de récord de la división. Esto significaría que una derrota de los Colts ante Houston en la semana 15 o Jacksonville en la semana 17 les daría a los Titans el desempate seguro en contra de los Colts en el criterio de desempate de récord divisional. El siguiente criterio de desempate de la NFL es el récord en contra de oponentes comunes. Y ese desempate se decidirá el domingo por el enfrentamiento de los Colts y los Raiders. Ese es el único oponente no común que queda para estos dos equipos. Si los Raiders vencen a los Colts, lo que obviamente sería algo bueno para los Titans en general, significaría que los Colts ganarían el desempate si terminan en el mismo récord general y el mismo récord de división que Tennessee. Si los Colts vencen a los Raiders, ese desempate quedaría cerrado como un empate, empujando al siguiente desempate. Que es el récord de la conferencia. Los Titans están actualmente 6 y 4 en la AFC, mientras que los Colts tienen solamente un récord de 4 y 4 en contra de la conferencia. Esto podría cambiar dependiendo de los resultados en las próximas 4 semanas, obviamente, pero ahora mismo los Titans están bien armados y se tienen que usar estos desempates. Claramente es absolutamente crítico que los Titans puedan ganar en Jacksonville Quienes todavía están jugando duro y ha estado a la par en contra de dos contendientes de playoffs en las últimas dos semanas Si no lo hacen cederán el control de la división a los Colts Independientemente de si Indy vence a los Raiders Ahora bien, así está la pelea por el wildcard Después de que los Steelers perdieran su invicto ante Washington Football Team Y que los Bills derrotaran a los 49ers pero aunque los Ravens están aún por jugar en la semana 13, esto podría cambiar un poco antes de que comiencen los juegos de la próxima semana. Pero esto dará una buena idea de dónde están las cosas en este momento. Sembrado número 1, Steelers con récord de 11 y 1. Sembrado número 2, Chiefs con 11 y 1. Bills número 3 con 9 y 3. Sembrado número 4, Titans 8 y 4. Sembrado número 5, Browns con 9 y 3. Sembrado número 6, Dolphins con 8 y 4. Sembrado número 7, Colts con 8 y 4. Sembrado número 8, Raiders con 7 y 5. Sembrado número 9, al momento, Ravens con 6 y 5. Sembrado número 10, Patriots con 6 y 6. El control tanto del tercer puesto de los playoffs es extremadamente volátil en este momento, con 7 equipos de la AFC con récord de 8 y 4 o mejor. Otro récord de 9 y 7 para los Titans simplemente no será suficiente para llegar a postemporada este año. Sin embargo, la semana 14 será una semana determinante en el panorama de los playoffs de la AFC con enfrentamientos entre los Colts y los Raiders Dolphins y Chiefs, Browns y Ravens y será una semana muy importante para que se establezca un poco la clasificación de los playoffs los Titans permanecen en buena forma en general para llegar a los playoffs a pesar de la derrota en contra de los Browns pero el juego de esta semana en contra de Jacksonville es simplemente un must win. Perder un juego de división contra un equipo con récord de 1 y 11, incluso si este equipo está jugando decentemente en este momento, pondría a los Titans en un lugar donde necesitarían la ayuda de otros equipos durante las últimas tres semanas para ganar la división. Dependiendo de los resultados de otros enfrentamientos. Incluso podría eliminarlos del comodín por completo en la semana 14, dejándolo en busca de ayuda para llegar a los playoffs en las últimas tres semanas. Si los Titans quieren demostrar que son de verdad, necesitan ganar a Jacksonville y tener el control sobre su destino para ganar la división o pasar como equipo de wildcard a los players. Y así llegamos a la finalización de un nuevo episodio de 3 y fuera Titans, donde hablamos sobre el recap de la semana 13 en la que los tenis y Titans fueron dominados por completos. En el Nissan Stadium en Nashville Por los Cleveland Browns por marcador de 41 a 35 En este episodio hablamos primero del recap Y cuáles fueron las claves para la derrota de los Titans Luego el amor y el regaño por las actuaciones individuales Buenas o malas de los jugadores de los Titans Luego mi preocupación personal De por qué esta defensiva es tan mala Y está teniendo una actuación tan vergonzosa en esta campaña 2020 Y para finalizar ¿Cómo quedaron parados los Titans en la pelea por puestos de playoffs en el wildcard o en la pelea por la división AFC Sur? Muchísimas gracias por escucharme. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano. Si te podría pedir un favor gigantesco, dale suscribir, dale compartir, dale descargar este podcast en tu plataforma preferida de podcast. Dale un review positivo en Apple Podcast. Sígueme en Twitter como Beto M o en la cuenta de arroba 3 Titans. Te vuelvo a recordar, mi nombre es Alberto Romano. Muchísimas gracias por escucharme, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. 3 y Fuera NFL, 3 y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.